0: Ten materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji od narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Cześć Tomcio, widzę, że jedna osoba, jak jak ktoś tutaj jest, to prośba, żebyście dali mi znać, że wszystko jest okej, to to sobie ruszymy. O, cześć Atina, dzięki Tomcio, dzięki, że powiedziałeś, że już jest okej, czyli znaczy, że możemy zaczynać. Widzę, że jest kilka osób, pewnie może się jeszcze ktoś zbierze, a jak nie, to sobie dzisiaj trochę do Was pogadam w ten rocznicowy czas. To jest w ogóle właśnie ciekawe, bo ktoś mi to uzmysłowił dopiero na poprzednim live'ie, że w rzeczywistości 13 grudnia, bo 13 grudnia była dokładnie rocznica premiery pierwszego odcinka na tym kanale i to jest druga rocznica, czyli to już ten kanał ma już dwa lata i dwa lata temu opublikowałam swój pierwszy odcinek i miałam taką trochę jakby praktykę, że na na początku nagrałam taki odcinek, co mi zrobiły grzyby i później po roku zaktualizowałam ten odcinek, a teraz postanowiłam zrobić live'a, dlatego że tak dużo się zmieniło, I w ogóle to jest tak niesamowite doświadczenie, które mi się przydarzyło w poprzednim roku, ale tak naprawdę mam wrażenie, że jeszcze nie do końca, nawet nagrywając w ubiegłym roku w grudniu, nawet nie do końca miałam pojęcie co się wydarzyło, bo w rzeczywistości to wszystko zintegrowało mi się dopiero, po jakimś czasie i zintegrowało mi się to szczerze mówiąc zaczynając od tego poprzedniego live'a, nie wiem czy tutaj ktoś z was był na tym poprzednim live'ie, ale ja opowiadałam wam o pewnym śnie. Dzisiaj chciałabym się do tego snu odnieść i w ogóle opowiedzieć Wam też kilka rzeczy, które będę robić w przyszłości, ale jakby może zaczynając od początku, jakby ja w dużej mierze, tak jak wiecie jak obserwujecie tutaj moją pracę na tym kanale, ja w dużej mierze na początku ten kanał poświęciłam jakby mojej drodze leczenia w oparciu o stosowanie psilocybiny. I tak naprawdę w dużej mierze to moje odcinki pod tytułem Co mi zrobiły grzyby. Cześć Bartosz, cześć Born to Fact Up. Więc te moje odcinki, które które jakby publikowałam pod tytułem Co mi zrobiły grzyby, one były takie bardzo mocno pokazujące, jak bardzo psylocybina mi pomogła. I ja nie mogę jakby odebrać psylocybinie tej zasługi, że w rzeczywistości ten pierwszy okres taki i wychodzenie z depresji to było coś niesamowitego. I to rzeczywiście było coś magicznego, coś, coś... Co naprawdę uważam, że powinno być bardzo eksplorowane, bo te środki, nie tylko pslocybina, chociaż ja pslocybina lubię najbardziej, te środki powinny być eksplorowane w taki sposób, żeby one służyły ludziom, ale też, żeby służyły ludziom w odpowiedni sposób. To, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to to, że ja w lipcu ubiegłego roku... Kiedy już bardzo długo stosowałam pslocybinę, kiedy już nagrałam wiele odcinków na tym kanale, kiedy mówiłam o tym, jak te substancje mnie wleczyły. Ja w lipcu ubiegłego roku miałam bardzo poważny kryzys, którym się nie do końca dzieliłam tutaj na kanale. I to był taki bardzo, bardzo trudny moment w moim życiu. I zastanawiam się w ogóle, jak tą historię opowiedzieć. Cześć Pati, cześć Szymon, cześć Renata i zastanawiam się w ogóle jak Wam tą historię opowiedzieć i od czego w ogóle zacząć, tak żeby ona miała sens bo chciałabym Wam pokazać przez swoją drogę że psychodeliki mają niesamowity potencjał terapeutyczny ale że tak naprawdę bardzo duże znaczenie ma też co my z tym wszystkim zrobimy i jak do tego podejdziemy Uh, Więc może jakby wrócę do tego, że w lipcu ubiegłego roku miałam bardzo poważny kryzys i to był taki moment, kiedy zaczęłam wątpić w ogóle we wszystko. Zaczęłam wątpić w pracę z substancjami, ale zaczęłam wątpić w siebie i zaczęłam wątpić też w to, że w moim życiu cokolwiek się zmieni, bo tak naprawdę teoretycznie wyzdrowiałam z depresji, ale w dużej mierze moje życie ciągle było takie samo. Ja ciągle jakby gdzieś miałam wrażenie, że gonię za własnym ogonem i jedyne, co mogłam zrobić, żeby jakby poczuć się lepiej, to tak naprawdę próbować pracować po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny z psychodelikami, ale efekt był tego taki, że to przestało już wystarczać i zaczęło się, doszło do takiego momentu i to rzeczywiście było bardzo trudne. Mój ówczesny partner absolutnie nie rozumiał tego, co się ze mną dzieje, ponieważ ja w pewnym momencie poczułam absolutny bezsens swojej egzystencji i stwierdziłam, że tak naprawdę to wszystko jest bez sensu. Ten kanał jest bez sensu, moje życie jest bez sensu, ja jestem bez sensu i jakby nie za bardzo wiedziałam, jak z tego wyjść i wiedziałam, że... Żadna podróż, żadne substancje, nic mi nie jest w stanie w tym pomóc, I, i wtedy zaczęły się rzeczywiście dziać w moim życiu bardzo ciekawe rzeczy. Dlatego, że ja podjęłam, to, to był rzeczywiście taki przełomowy jeden wieczór, ja go dokładnie pamiętam, było strasznie gorąco, pamiętam jak siedziałam z moim ówczesnym partnerem i rozmawiałam z nim o tym wszystkim i płakałam w ogóle i to był moment, kiedy podjęłam decyzję, że jakby chcę zacząć żyć naprawdę i odsunęłam na bok wszelkiego rodzaju jakby myślenie o tym, że pslocybina magicznie mnie uleczy. Tylko po prostu postanowiłam działać i i tak naprawdę wystarczyło, że podjęłam decyzję i jak podjęłam decyzję, to nagle moje życie zaczęło się zmieniać, ale to jeszcze nie był ten moment, kiedy jakby zaczęłam rozumieć, co się tak naprawdę dzieje i teraz... Opowiem wam, jakby wrócę troszeczkę w przeszłość, ponieważ opowiem wam o tym śnie, który wam opowiadałam na ostatnim live. Opowiadałam wam na ostatnim live o śnie o pająkach. I w tym śnie o pająkach, jakby powiedziałam wam, że pająki zawijały mnie w kokon i że ja się czułam bardzo bezpiecznie i że pomimo tego, że te pająki, teoretycznie nie były złowrogo nastawione, to ja jakby miałam takie poczucie, że, że jest dobrze, tak? W sensie, że w ogóle łączyłam się bezpieczna. I zastanawiałam się. Ja ten sen słuchajcie, miałam z jakieś 15 lat temu, żeby była jasność. I zastanawiałam się po tym live'ie w ogóle, co się wydarzyło, że ja po tylu latach, w ogóle teoretycznie przez przypadek, opowiedziałam wam właśnie ten sen. I zaczęłam się w ogóle zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. I przyjrzałam się dokładnie temu, temu sn- snowi, no, no, przyjrzałam się dokładnie temu, co, co tam się wydarzyło. I, I to, co było bardzo ciekawe, to zobaczyłam dokładnie ten sen. Przypomniało mi się, co tam się stało, że tak naprawdę tam były dwa rodzaje pająków. I były czarne pająki i były białe pająki. I te czarne pająki mnie atakowały, a jednocześnie te białe pająki zawijały mnie w kokon w ochronie przed tymi czarnymi pająkami. Ja się w ogóle zastanawiałam, kurczę czym były te czarne pająki, czym były te białe pająki. Miałam później kilka rozmów na temat tego, ewentualnie czym są te kokony i tak dalej, ale to mi konkretnie nie grało. I później jak zaczęłam patrzeć w ogóle na tą perspektywę ostatniego półtora roku, czyli od tego lipca, co się wydarzyło w moim życiu, to zrozumiałam, dlaczego ten sen w ogóle mi się przypomniał. A ten sen przypomniał mi się jeszcze w kontekście innego snu, który miałam bezpośrednio, może nie bezpośrednio, ale ileś dni wcześniej przed tym live'em. I to było właśnie bardzo ciekawe, że ja miałam wrażenie, że gdzieś na jakimś etapie mojego życia pozwoliłam się jakby spowić w pewien kokon. I nie tyle, że ten kokon był dla mnie zły, bo czasami tak jest, że wszelkiego rodzaju, bo czasami mówimy, że walczymy z klatkami, walczymy z kokonami, z takimi, że coś nas ogranicza, ale czasami są takie momenty w życiu, kiedy musimy się schować. I rzeczywiście, jak gdzieś na pewnym etapie schowałam się przed tymi czarnymi pająkami. Nie miałam miejsca ani pojemności w życiu, żeby, żeby generalnie rzecz biorąc, jakby zmierzyć się z tymi czarnymi pająkami i może ktoś mi tutaj nasuwa jakieś wiadomości i nie miałam za bardzo na to, na to przestrzeni w związku z tym zawinałam się w ten kokon i efekt był taki, że w lipcu ubiegłego roku zorientowałam się, że jestem w czymś z czego bardzo mocno chciałabym wyjść tylko to też jest bardzo ciekawe że to mi znowuż przywodzi na myśl motyla że jak motyl jest w kokonie to motyle, które jakby, jakby później mają się wylęgnąć z tego kokonu, wykonują bardzo dużo różnych ruchów i bardzo często ten kokon się rusza. I jeżeli przedwcześnie otworzymy ten kokon i wypuścimy tego motyla, to ten motyl nie poleci, dlatego że te wszystkie ruchy, które motyl wykonuje w kokonie, tak naprawdę są po to, żeby zbudować jego skrzydła. I ja mam wrażenie, że wtedy w lipcu ubiegłego roku, w momencie kiedy podjęłam decyzję, to ciągle byłam w tym kokonie, który gdzieś kiedyś sobie stworzyłam. I i później wszystkie te rzeczy, które zaczynałam robić, to były jak ruchy w tym kokonie, tak żeby wzmocnić te moje skrzydła. I mam wrażenie, że ten kokon pękł, i to całkiem niedawno, i jeszcze zobaczymy, jakie on przyniesie efekty i co w rzeczywistości się pojawi, ale prawda jest taka, że dla mnie olbrzymią zmianą i to, co włączyłam do swojego życia, było spotkanie się właśnie z psychoterapią. I to jest właśnie też bardzo ciekawe, bo ja często słyszę od ludzi, że bo psychoterapia jest mało seksji. Ogólnie fajniej jest zażyć jakąś substancję i ostatnio jak oglądam różnego rodzaju filmy dokumentalne, tudzież jakieś seriale dokumentalne, to każdy kto mówi, że zażywa substancję, to mówi, że to jest dla niego jak miliony, tysiące godzin terapii. Tylko, że to tak nie do końca jest, bo ja mam wrażenie, że gdzieś społecznie utrwalony jest taki pogląd, że ta terapia to jest takie przychodzenie do drugiej osoby i wygadywanie, po prostu wyrzucanie z siebie różnych słów. I oczywiście w przestrzeni terapeutycznej Oczywiście bardzo dużo się mówi, i opowiada, integruje różne rzeczy, ale jednocześnie tam jest bardzo duża przestrzeń do pracy z nieświadomym. I te najnowsze nurty psychoterapii, takie między innymi właśnie jak gestalt, czy czy na przykład chociażby terapia lowenowska, to są terapie, które na przykład potrafią zrobić olbrzymią zmianę dla nas, nawet jeżeli nie rozmawiamy o tym nawet jeżeli pracujemy z ciałem. I dla mnie dołączenie takiej usystematyzowanej pracy do pracy z substancjami spowodowało, że ja wyszłam z tego impasu, który osiągnęłam kręcąc się w kółko, zażywając non-stop substancje. Więc ja jestem w stanie powiedzieć w w tym kontekście, że grzyby zrobiły mi bardzo duży prezent, bo one gdzieś pootwierały pewne przestrzenie, pokazały mi pewną świadomość i pewne rzeczy, które jakby i pewne rzeczy, których nie byłabym w stanie nigdy dotknąć, gdyby nie grzyby, bo ja tak jak mówiłam w odcinku o narcyzmie, nie wiem czy oglądaliście, to te dwie metody, zarówno te psychoterapia, jak i właśnie praca z substancjami, one mają dwie ograni- mają różne ograniczenia. Czasami ciężko jest otworzyć klatkę. Czasami ciężko jest po prostu, nawet może nie tyle, bo ja zaraz będę mówiła o, tej, o tym otwieraniu tych klatek, ale czasami ciężko jest w ogóle zobaczyć, że my jesteśmy w stanie otworzyć klatkę. I to dla mnie zrobiła Pslocbina. Ona pokazała mi pewne miejsca i pokazała mi, że ja mogę wyjść. Pokazała mi też prawdę w dużej mierze o mnie samej, pokazała mi bardzo, bardzo wiele rzeczy na mój własny temat. Takich rzeczy, których pewnie nigdy nie osiągnęłabym pracując terapeutycznie, ale jednocześnie, tak jak mówiłam w tym odcinku o narcyzmie, ona może nas doprowadzić do jednego momentu i tam nas bardzo często zostawia. To nie oznacza, że później nie możemy wracać i nie możemy pogłębiać tego, tylko że ten początek doprowadza nas do pewnego momentu. I jeżeli nie zrobimy nic w swoim życiu, żeby się dalej rozwijać, to, to to utkniemy w tym punkcie. I tyle. I co jest jeszcze dla mnie w ogóle bardzo ciekawe, to ja nie wiem, ja ostatnio pewnie o tym nie mówiłam jeszcze ani nie mówiłam na Instagramie, ja wam ostatnio polecałam też na live kanał Inspiracja Oddech i ja ostatnio dołączyłam w ogóle do podróży szamańskiej, która się zacznie 21 grudnia, którą będzie właśnie prowadził Adam z kanału Inspiracja Oddech. Ja ostatnio obejrzałam jego odcinek o szamanizmie i to, co mnie uderzyło tak naprawdę w tym odcinku, to było tak niesamowite, Że że jak jestem w tej chwili na tej ścieżce psychoterapeutycznej, ale jednocześnie eksploruję tą psychoterapię też zorientowaną na proces, obserwuję, jakby eksploruje psychoterapię, która wiąże się z pracą z nieświadomym, to zauważam, że pomiędzy szamanizmem, o którym w ogóle mówi się jakby w perspektywie powiedzmy duchowości, tak, i w perspektywie na przykład pracy z substancjami, ale w takim prawdziwym szamanizmie, Takim, takim szamanizmie rozumianym dosłownie, a de facto pomiędzy tym szamanizmem a, a psychoterapią jest naprawdę bardzo cienka linia. Jeżeli w rzeczywistości wejdziemy w pracę taką z człowiekiem, zaczniemy go w rzeczywistości poznawać z bardzo dużą otwartością, to nagle okazuje się, że bardzo często mówimy o tym samym, tylko czasami nazywamy pewne rzeczy różnymi słowami. To, czego jakby ta ścieżka i to, co Wam mówiłam o tym Beginners Mind i też sprawdzaniu pewnych pojęć, nauczyła mnie, to jakby weryfikowanie języka, którym posługują się substancje. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że substancje bardzo często nie są dosłowne. I czasami weryfikacja tego języka pokazuje nam, że jeżeli potraktujemy pewne rzeczy dosłownie, to możemy utknąć. I tak jest między innymi z pewnymi programami, które się pojawiają w nas, kiedy korzystamy z substancji. I ja też na samym początku, jak pracowałam, z pseudocybiną, to miałam takie to miałam takie poczucie, że to miałam takie poczucie, że jakby no nie wiem, to jest jakieś takie siły nadprzyrodzone, że w ogóle tam jest tyle bytów, tyle cudów na kiju i tak dalej i miałam wrażenie, że to jest w ogóle taki świat nie do ogarnięcia. Natomiast co jest fascynujące, i w momencie, kiedy zaczęłam w ogóle jakby pracować inaczej, tak? bo to też jakby do tego przyczyniły się nie tylko psylocybina, ale również amanita, która też skierowała mnie w zupełnie innym kierunku. I ja bardzo często mówiłam o tym, że jakby ja zaczęłam doświadczać pracy z substancjami trochę na innym poziomie, to znaczy przestałam się włóczyć we wszechświecie, przestałam spotykać się z różnymi bytami, przestałam się zastanawiać w ogóle nad pewnymi rzeczami i zaczęłam bardziej eksplorować człowieka. I co się okazało? Okazało się, że w ogóle tak naprawdę to my wrzucamy sobie też bardzo dużo programów często i strachu związanego z tym, co nas otacza. Jest bardzo dużo różnego rodzaju teorii, które mówią, jak bardzo siły ciemności chcą nas zniewolić, jak bardzo jesteśmy zamykani w klatkach, pakowani do kokonów, jakby jak wszystko się sprzysięga przeciwko nam, żebyśmy się tylko nie obudzili. I jeszcze ja szczerze mówiąc bardzo długo, żyłam w takim poczuciu zagrożenia, że w rzeczywistości coś może mnie jakby zamknąć, że jakby jest, jest jakby jakieś ryzyko, że, że gdzieś zostanę wtrącona do jakiegoś lochu, do, jakiejś, do jakiegoś... Więzienia, do jakiegoś takiego zamkniętego pudełka, z którego nie będę mogła wyjść. I najśmieszniejszym dla mnie, jakby najśmieszniejszym dla mnie odkryciem było to, jak zobaczyłam, że w rzeczywistości klatka, w które, którą się wsadziłam, i klatka, w której siedzę, ma w rzeczywistości otwarte drzwi. I to było najśmieszniejsze moje odkrycie w momencie, kiedy zaczęłam pracować właśnie na takim poziomie terapeutyczno-połączenia terapii z substancjami. Nagle okazało się, że w rzeczywistości cały ten obraz takiego naszego zniewolenia, nas jako ludzi i tego jak te siły wszystkie nas zniewalają, to jest taki trochę mit i to zaczęło mi przypominać trochę kartę Diabła w Tarocie. Karta Diabła w Tarocie jest w ogóle bardzo specyficzna Ona i to jest w ogóle karta, która bardzo często symbolizuje nałogi, która bardzo często symbolizuje takie zniewolenie i to jest miejsce, w którym siedzimy bardzo często z własnej nieprzymuszonej woli, bo jak się popatrzy na kartę Tarota właśnie Diabeł, to tam jest postać diabła bardzo często na tej karcie, ale jednocześnie są przypięci łańcuchami ludzie. Mężczyzna i kobieta z reguły nadzy, stojący obok diabła, przypięci łańcuchami do ściany. Bardzo często ten obraz tak wygląda. Tylko co się okazuje, jak człowiek zaczyna się przyglądać tej karcie bliżej, to nagle się okazuje, że te łańcuchy, które ludzie mają założone, one są w rzeczywistości luźne. I tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zdjąć. I bardzo często tak jest, że my sami się zniewalamy, sami się pakujemy do różnego rodzaju więzienia i tak jak też robiłam w odcinku, w moim odcinku o lęku przed wolnością, bardzo często, Ciężko jest nam wyjść z tej klatki, ponieważ to co jest na zewnątrz jest czasami mega przerażające. Jeżeli przyzwyczajimy się do jakiejś klatki, jeżeli przyzwyczajimy się do bycia w jakimś kokonie, to bardzo często a, łatwiej jest nam przyjąć do wiadomości, że wyjście z tej klatki czy wyjście z tego miejsca jest bardzo trudne, niż w rzeczywistości zobaczyć, że z tego wszystkiego jest bardzo łatwe wyjście. I ja przez ostatnie półtora roku bardzo mocno uczyłam się tego, żeby zacząć widzieć prawdę. I żeby przestać jakby jakby zadręczać się tym takim poczuciem, jakby, czy ja mam jakieś nadzwyczajne umiejętności, nadzwyczajne zdolności, bo nie miałam naprawdę doświadczenia z substancjami takie, że właśnie powinnam być szamanką, powinnam robić najróżniejsze rzeczy, to co zrobiłam dla siebie przez ostatni rok przede wszystkim, to była eksploracja mnie jako człowieka i eksploracja człowieczeństwa. I odkrywania bardzo wielu zależności, bardzo wielu rzeczy i widzenia tak naprawdę mojej własnej prawdy, dla mnie bardzo istotnej, takiej, która na przykład zaczęła mi pokazywać... jakby moje własne schematy i to, że czasami łatwiej mi jest w tej klatce, czasami łatwiej mi jest być w tym kokonie i też bardzo długo utrzymywałam się w takim poczuciu, że jeszcze w tej chwili nie mogę wyjść. Tak jak Wam powiedziałam w odcinku o lęku przed wolnością, ja miałam coś takiego, że wlazłam ze swojej klatki, usiadłam na szczycie klatki i bałam się polecieć. Więc teraz jest tak, że wychodowałam sobie przez ten rok zdrowe skrzydełka, ale jeszcze ich nie rozwinęłam, więc to jest ten taki moment, który dla mnie mam wrażenie, jest w tej chwili jakąś taką przełomową chwilą, ja czuję to w kościach, że, że będzie taki moment, który się pojawi, co nie zmienia postaci rzeczy, że pewnie na tej ścieżce Jeszcze wielokrotnie będę chciała uciec do tej swojej klatki, jeszcze pewnie wielokrotnie będę jakby upadała i będę robiła różne rzeczy i mam na to absolutnie wielką zgodę, bo też słuchajcie, ja na przykład nie mam pretensji do siebie o to, że tkwiłam w pewnych schematach, że sama się wiązałam w w pewnych momentach, dlatego że to jest ludzkie. Czasami też wybieramy dla siebie łatwiejszą ścieżkę i czasami warto jest w tym miejscu zostać. O Boże, co tu się odbywa? Ja tutaj w ogóle się tak zagadałam, a, a tutaj się na czacie dzieją jakieś rzeczy ok, no face warner, ok cześć, Justyna, cześć a dobra, tutaj tego co, że co, co ale się przygotowałaś, wczoraj zeżarłem pieczarki i wszystko ok ok, dobra, czyli nie ma chyba, chyba, żeście za nie mówili widzę, że tu się kilka osób jeszcze więcej pojawiło, a ja sobie tak dalej gadam No dobrze, ale też chcę Wam powiedzieć a propos w kontekście snów, dlaczego mam wrażenie, że też jestem gdzieś na początku, po tym roku, na początku jakiegoś nowego etapu i jestem bardzo ciekawa, gdzie mnie ten etap zaprowadzi. Ja chcę Wam powiedzieć, że ten sen o pająkach, który Wam opowiadałam na początku, to był w ogóle taki sen, którym który nastąpił u mnie po części, po takiej serii bardzo intensywnych doświadczeń, które miały wszystkie bardzo podobny charakter. I one się mi pojawiały, to były bardzo męczące doświadczenia i one jakby były taką serią doświadczeń, po czym po tym wszystkim pojawił się ten sen, który był tym, ukokonieniem mnie, mam takie wrażenie, że te wszystkie wcześniejsze doświadczenia, które miałam wtedy, ileś tam lat temu, to były doświadczenia o poszukiwaniu jakiegoś rozwiązania dla siebie dobrego, w efekcie sama się ukokoniłam i sama zostałam w tym ukokonieniu, te sny intensywne bardzo się jakby uspokoiły i te sny pojawiły się teraz znowu wróciła ta intensywność tego śnienia, one były czasem nawet trudne do wytrzymania, bo to były sny o wiecznym poszukiwaniu, o takim poszukiwaniu i przemieszczaniu się ciągłym, w związku z tym ja tak naprawdę bardzo często wstawałam, wstawałam w takim poczuciu zmęczenia, bo miałam wrażenie, że jestem w ciągłej podróży, że nie mogę się zatrzymać. I miałam wrażenie, że ten mój wewnętrzny proces pcha mnie gdzieś do przodu i że ja nie mogę się zatrzymać. I i tutaj nastąpiła też kulminacja, bo tak jak miałam wcześniej sen o pająkach i o tym ukokonieniu, to teraz miałam też jakby taki sen kulminacyjny, ponieważ jakby... To przed ostatnim liveem, to było całkiem niedawno. Ten sen miałam, nie wiem, może z dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie temu. I to był bardzo ciekawy sen, ponieważ ja w tym śnie spakowałam cały swój majątek do samochodu, zapakowałam swojego psa i pojechałam w podróż przez las. I jechałam po lesie i jechałam przez ten las bardzo długo i to jakby to jest taki powtarzający się motyw przemieszczania w tych moich snach, bardzo męczący eksplorowania różnych miejsc, poszukiwania dróg, niemożności znalezienia odpowiedniej drogi, ciągłego jakby zaglądania w różne miejsca i To był cykl tych snów. I ten las był bardzo podobny. Ja jeździłam po tym lesie tym samochodem z tym całym swoim dobytkiem, z tym swoim psem, z tym wszystkim. Jeździłam i szukałam różnych dróg. I ja byłam już strasznie zmęczona. Byłam umęczona tą drogą. Już po prostu miałam wrażenie, że nie wyjadę nigdy z tego lasu. Miałam wrażenie, że utknę tam na całe życie. Że będę szukać, szukać, szukać. I w końcu jakby wyjechałam z tego lasu patrzę, a tam jest tak jakby przejście graniczne. Tak jakby wyjazd z tego lasu, słuchajcie. Znalazłam wyjazd z tego lasu. I i ogólnie tam, nie będę wchodzić w szczegóły, bo tam jeszcze było bardzo wiele różnych takich szczegółów, które wynikały z tego, no w każdym razie tam było dwóch strażników na tym przejściu. Ja sobie podjechałam na na to przejście, a ci strażnicy tak patrzą na mnie i mówią tak ale ty naprawdę chcesz jakby tutaj się przeprawić? A ja mówię, że tak, no, dlaczego mam się tutaj nie przeprawić? Czy tam coś jest złego za tą jakby granicą tego lasu? A oni mówią, nie, tam jest fajnie, tylko że, wiesz co, no, nam trochę zajmie ta procedura, tutaj nikt nie chce być na tej granicy, wszyscy wracają, nie? A ja mówię, ale dlaczego wszyscy wracają? Czy wy nie chcecie mi o czymś powiedzieć? Czy wy w ogóle mnie oszukujecie? oni mówią, nie, nikomu się tu nie chce na tej granicy czekać. A ja do nich mówię, tak, wiecie co, ja jestem tak zmęczona, że ja sobie po prostu tutaj poczekam, odpocznę. Wy tą całą procedurę, a ja się przyprawię. No i, był, no i to był taki moment, kiedy ja się obudziłam obudziłam się i miałam takie uczucie, kurczę, czy ja w ogóle się przeprawiłam przez tą granicę, czy ja się nie przeprawiłam przez tą granicę, no ale miałam w następnej nocy kontynuację tego snu, która mi pokazała, że ja się przez tą granicę przeprawiłam. Wprawdzie nie pamiętam za wielu szczegółów tego drugiego snu, pamiętam, że był bardzo, bardzo, ale to bardzo przyjemny. Więc mam takie wrażenie, że Było to to jakby takie trochę wyjście i rozpoczęcie kolejnego cyklu. I tak jak w ogóle nazwałam tego live'a Szkoła Latania, to mam wrażenie, że właśnie czasami szukamy sobie takich, sposobów na to, żeby się ograniczyć i żeby nie polecieć. I ja teraz właśnie czekam bardzo mocno na to, co się wydarzy w moim życiu i na ile będę w stanie polecieć. I na razie na razie wiem, że tak jak Wam powiedziałam, skrzydła mam gotowe, ale co się wydarzy dalej, to zobaczymy. Dodatkowo mam też w sobie coś takiego, że bardzo mocno pracuję nadal z Amanitą, ale tylko na poziomie mikrodawkowania, natomiast do samej psylocybiny mnie nie ciągnie i tak jak Wam wcześniej powiedziałam, ja się zdecydowałam dołączyć do podróży szamańskiej Adama z kanału Inspiracja Oddech. Mam też nadzieję, że uda nam się z Adamem może nagrać jakąś rozmowę niedługo, więc bardzo się cieszę w ogóle na to, bo po ostatnim odcinku jestem w ogóle przekonana, że że jakby jest bardzo dużo prawdy w tym człowieku i naprawdę jestem, bardzo bym chciała też porozmawiać z kimś, kto ma taką olbrzymią wiedzę na temat szamanizmu, jakby z perspektywy też odkrywania tego, co się we mnie zadziało, bo też to, co jest bardzo istotne, to to, że moment, kiedy opowiadałam wam o tym momencie w lipcu, który się wydarzył, to był To był taki pierwszy moment, kiedy ja pozwoliłam na to, żeby proces zaczął działać i żeby proces jakby przejął trochę kontrolę nad moim życiem, dlatego że ja podjęłam tylko wtedy decyzję, że chcę zmiany, natomiast te rzeczy, które zaczęły się dziać później w moim życiu, To było coś naprawdę do dzisiaj. Po prostu przecieram oczy ze zdziwienia, że to tak popłynęło. Ponieważ ja jakby zaczęłam mieć pewne rzeczy po prostu tylko w głowie. To było coś takiego, że ja mówiłam sobie kurczę, chciałabym zrobić to. I nagle pojawiał się w moim życiu ktoś, kto dokładnie mi manifestował te wszystkie rzeczy. I jakby To to było wręcz tak magiczne, że aż niesamowite. Łącznie z tym, że ja na na przykład postanowiłam pójść w listopadzie na staż do szkoły i podjąłam taką decyzję we wrześniu, że w listopadzie idę na staż do szkoły. I okazało się, że Jak zadzwoniłam w ogóle, żeby się zapisać do tej szkoły, to powiedziano mi w ogóle, że listopad jest absolutnie nierealny i że mogę zacząć moją pracę dopiero od marca, bo nie ma w ogóle wcześniej miejsc. I ja wtedy powiedziałam, ok, no dobra, no to skoro mogę od marca, to poproszę od marca. Efekt był taki, że zaczęłam w listopadzie, ponieważ zwolniło się miejsce, więc po prostu wszystkie rzeczy działy się po kolei dokładnie w jakimś takim magicznym procesie. I szczerze mówiąc, ta magia, tylko bardziej świadoma, trwa do teraz, bo ja mam wrażenie... Że wtedy, w lipcu ubiegłego roku, po raz pierwszy skontaktowałam się z jakąś swoją wewnętrzną istotą, chociaż to to połączenie jeszcze było bardzo trudne. Jeszcze nie byłam w stanie jakby tego... do tego do końca dotrzeć, a jednocześnie jak zaczęłam pracować, jakby zaczęłam odkrywać siebie w relacji z innymi ludźmi, zaczęłam pracować na poziomie jakby pracy na, staży, na stażu w szkole psychoterapii na początku, to zaczęłam odkrywać siebie też z zupełnie innej perspektywy i na początku zaczęły się budzić we mnie, ja jednocześnie będąc na stażu używałam też substancji, żebyśmy byli, żebyśmy mieli jasność. To nie było tak, że ja ich w ogóle nie używałam. Ja używałam substancje będąc na stażu i generalnie rzecz biorąc i generalnie rzecz biorąc Boże, zgubiłam się, bo zobaczyłam tu jakieś komentarze, ponieważ Bartek napisał posłuchać Ciebie i Adama w jednej audycji to byłoby sztos. Jest taka szansa, że do tego dojdzie i to taka nawet bardzo duża szansa, że do tego dojdzie i że się porozumiemy ze sobą. Ja w ogóle z Adamem, właśnie to też a propos Adama, to jest w ogóle coś niesamowitego ponieważ ja właśnie w tamtym, tamtej przestrzeni, jak byłem na stażu w szkole i pracowałam jednocześnie z substancjami, jeszcze wtedy nie pracowałam z amanitą i, i nagle zaczęło się budzić we mnie coś takiego, czego ja nie byłem w stanie do końca ogarnąć i tutaj też jakby w życiu nie ma przypadków później się pojawiła w moim życiu amanita która, którą zaczęłam mikrodawkować jakoś Wtedy miałam jeszcze kupioną Amanitę i nagrałam wtedy Wam pierwsze odcinki, jak ona naprawdę zaczęła na mnie działać i to była jakaś taka z jednej strony magia, ale z drugiej strony takie uczucie, że że ja po prostu nie wiem co się ze mną dzieje, że że mam wrażenie czasami, że, że wariuję. I właśnie to było coś niesamowitego, ponieważ ja nie do końca jakby byłem w stanie ogarnąć, co ja widzę, co to w ogóle jest wokół mnie, jak, jak ten strumień świadomości działa, ja nie byłem w stanie poogarniać tych rzeczy i nie byłam w stanie ich dokładnie poukładać, mimo tego, że wiedziałam, że odblokowała mi się jakaś kolejna warstwa, że jakby jestem w stanie poukładać pewne rzeczy, ale to było takie gdzie ja jestem w ogóle, takie takie kompletne nieogarnianie, a jednocześnie też bardzo, bardzo dużo informacji zaczęło się pojawiać. I jak zaczęłam mieć takie poczucie, że, że zaraz zwariuję, to wtedy przez przypadek zobaczyłam, przez przypadek, to oczywiście jakby nie ma przypadków, jak się wierzy w proces, i wtedy zobaczyłam wideo Adama, taką krótką zajawkę na temat jego y, kursu budzenia ciała śniącego. To było zresztą bardzo dobrze zrobione wideo. I ja wtedy miałam do niego bardzo daleko, w sensie no oglądałam go, ale jakoś tam nie przemawiał do mnie do końca i, i miałam takie zatrzymanie, jeśli chodzi o niego. Mm, I Ale zobaczyłam to i sobie pomyślałam, ciało śniące w ogóle, o co chodzi? I wtedy w ogóle zaczęłam szukać informacji na ten temat i ściągnęłam sobie książkę, która jest w ogóle bardzo ciężka do kupienia, bo ona jest w ogóle wyprzedzana. książka Arnolda Mindela, ciało śniące, ale zanim ta książka do mnie przyszła, to ja już skumałam o co chodzi, już zobaczyłam w ogóle jak to działa i gdzie to jest oczywiście później zaczęłam czytać te książki i to w ogóle było też coś niesamowitego bo zaczęłam czytać książkę i zaczęłam mieć takie uczucie, wow Dobra, ktoś to opisał, to znaczy, że nie wariuje. tą w ogóle pierwszą książkę Mindela, którą zaczęłam czytać, to była książka bodajże właśnie o połączeniu takiej pracy i szamanizmu i między innymi właśnie chyba o cieleśniącym ją szamanizmie, już nie pamiętam dokładnie, wiem, że szamanizm jest w tytule. Więc generalnie rzecz biorąc to jest jest coś takiego, co było dla mnie naprawdę pięknym doświadczeniem, jak to się w rzeczywistości we mnie obudziło. No i jakby jak już zaczęłam później pracować z Amanitą bardziej, ja w ogóle się Amanity, słuchajcie, strasznie bałam. I w ogóle jakby do dzisiaj mam przed nią olbrzymi respekt. Chyba mam większy respekt do Amanity niż do psilocybów, a jednocześnie w ogóle widzę, że ta praca, którą ona wykonuje, w momencie, kiedy mikrodawkuję, to, to jest jakiś obłęd. I teraz jestem w ogóle bardzo ciekawa, ponieważ jakby pracując z Amanitą i mikrodawkując ją, ja bardzo często jestem w stanie w bardzo łatwy sposób wejść w odmienne stany świadomości. Praktycznie jak medytuję, jak pracuję z oddechem i jak mam dobry dzień, kiedy w rzeczywistości, no nie wiem, nie nakręcę się czymś i, i jakby po prostu w rzeczywistości jestem w stanie wejść w tą taką pracę z oddechem, jestem w stanie wejść w to swoje ciało, jestem w stanie fajnie uziemić, to tak naprawdę jestem w stanie wchodzić w odmienne stany świadomości, które no czasami są niesamowicie przyjemne, niesamowicie otwierające i jakby zaakceptowałam gdzieś to w sobie i w rzeczywistości dla mnie godzenie się też z takim otwieraniem, jakby też było trudne, słuchajcie, bo ja chcę wam powiedzieć, że czucie na takim poziomie, które sobie odblokowałam, na co dzień bywa trudne, dlatego że Ja uwrażliwiłam dosyć mocno swoje ciało i niedługo też może będę robić odcinek odnośnie znowu powrotu do energii seksualnej, bo dostaję bardzo dużo, generalnie rzecz biorąc, dostaję bardzo dużo od ludzi e-maili na temat w ogóle mojego podcastu, który kiedyś nagrałam o energii seksualnej i teraz widzę po prostu jakby przy tym swoim uwrażliwieniu i pracy ze sobą, jak moje ciało reaguje na pewne rzeczy I jak na przykład ciężko jest mi funkcjonować czasami wśród ludzi, kiedy po prostu mam świadomość bardzo silną swoich granic, swojego ciała i i tej takiej jakby jakby swojej władzy nad energią seksualną, a jednocześnie widzę, że to jest bardzo trudne, żeby w nowoczesnym świecie stawiać granice w taki otwarty i prosty sposób. I że my jako ludzie musimy się w pewien sposób trochę... Trochę znieczulać na pewne rzeczy, ponieważ tych naruszeń naszych granic jest w przestrzeni tak dużo, to po prostu się dzieje na porządku dziennym, że nawet jeżeli mówimy ludziom, że to jest moja granica i tego nie rób, to ludzie i tak to przekraczają. A czasami właśnie te przekroczenia w przestrzeni właśnie energii seksualnej jakby... Są czasami tak subtelne, ale jednocześnie widzę jak dramatycznie negatywny wpływ one mają na moje ciało. I później oczywiście to się może przejawiać u bardzo wielu osób wszelkiego rodzaju nałogami, czy też właśnie zaburzeniami odżywiania, złym stosunkiem do jedzenia, więc jest w ogóle szereg jakby kwestii tutaj jeszcze do eksplorowania. O, no proszę, Justyna, Psychologia i szamanizm, Dziś skończyłam czytać. Tak, to jest ta książka Arnolda Mindela, Psychologia i szamanizm, o której, o której mówiłam i to jest pierwsza książka, którą ja zaczęłam w ogóle, w ogóle czytać. No więc jakby to, co jakby zrobiła dla mnie praca, jakby taka synergia i te wszystkie grzyby, to znaczy ja mam takie wrażenie, że Psylocybina doprowadziła mnie do pewnego fajnego momentu w życiu. Doprowadziła mnie do poziomu nastolatki, do takiego poziomu, kiedy odzyskałam bardzo wiele. Ona zrobiła dla mnie bardzo wiele, ale jednocześnie zostawiła mnie w tym miejscu, w którym może mnie zostawić. Psychoterapia i w ogóle praca terapeutyczna i moje odkrywanie samej siebie spowodowało, że zaczęłam dojrzewać. Zaczęłam w tym moim kokonie, w którym byłam, wykonywać te ruchy, żeby wzmocnić swoje skrzydła. A Amanita zaczęła odkrywać przede mną rejony, których wcześniej nie znałam, ale jednocześnie pokazała mi, że jakby... Bardzo często trzeba być bardzo mocno otwartym i słuchać, dlatego że my bardzo często mamy wśród siebie taką wieżę babel, bo wszyscy mówimy bardzo często o tym samym, tylko różnym językiem i czasami możemy się nie zrozumieć i to jest właśnie, właśnie bardzo piękne. Jak czasami właśnie dotykamy przestrzeni duchowej, a na przykład przestrzeni konkretnie psychologii, kiedy nam się wydaje, że ta psychologia, czy na przykład ta terapia, ona jest taka zwykła, bo tam w sumie, no co co to jest psychoterapia? Lepiej jest wejść w tą przestrzeń duchową, Bo, bo tam jest więcej. Natomiast co jest piękne na mojej ścieżce, to to, że na mojej ścieżce pojawia się w tej chwili bardzo dużo mądrych ludzi, bardzo, bardzo mądrych. Ludzi, którzy mają różne przekonania, mają różne historie ale i mówią do mnie różnym językiem. Ja się też musiałam w pewien sposób nauczyć ich słuchać i nauczyć się odszyfrowywać ten język. Ale właśnie to też dała mi praca z procesem, która mi zaczęła pokazywać, że czasami ten język Trzeba umieć odszyfrowywać, bo tak samo jak na przykład język psylocybiny nie jest dosłowny, tak samo nie wszystko, co jest zapisane w różnego rodzaju księgach trzeba brać dosłownie. Czasami można to jakby... Przyjąć na swoją, wytłumaczyć sobie w odpowiedni sposób, bo na przykład niektórzy chcą wierzyć w siły cienia i w siły światła, które nami zarządzają, a ja jestem bliska temu, żeby powiedzieć, że de facto każdy z nas ma w sobie światło i cień jednocześnie. I Jesteśmy w stanie sobie i tym światłem i cieniem zarządzać, ale jednocześnie to, co jest bardzo istotne, to jest nasz stosunek do nas nas samych, to co mówiłam w ostatnim odcinku o integracji samego siebie, czyli to, żeby być w stanie zaakceptować siebie z tymi wszystkimi kawałkami, zaakceptować swój cień i swoje światło, żeby zintegrować te rzeczy. Janko muzykant, tylko ty, ja, ja, ja. Wiesz co Janko, tak, ja mówię o sobie. Ja nie mówię o innych ludziach. Ja nie wiem co myślą i co generalnie rzecz biorąc kombinują inni ludzie. Czy nie ma nikogo na świecie oprócz mnie? Tak, jest bardzo dużo pięknych i cudownych ludzi. I każdy ma swoje widzenie świata. I ja mówię o sobie. Ja mówię o swoim świecie. Ja o tym opowiadam. Jeżeli ktoś nie odpowiada, cóż. Ech. Amanita uczy, jak używać mózgu, ponieważ 95% populacji to mózg używa ludzi. Tak tak, jakby ogon merdał ogonem. Pozdrawiam. Ech. Ech. Książkę Święty Grzybobóg. Ja szczerze mówiąc, e, szukałam, e, szukałam generalnie rzecz biorąc e, tej książki. Ja szukałam tej książki, ale szczerze mówiąc nie ma, nie, ma, nie ma jej dostępnej, to znaczy, nie da się jej kupić. Więc ogólnie rzecz biorąc, nie czytałam tej książki jeszcze. Natomiast bardzo mnie fascynuje Amanita I to, co w rzeczywistości. I to, co w rzeczywistości jakby jest w stanie mi dać. Więc jestem bardzo ciekawa. Oh, dobra, Janko, muzykant, pięknie, tak samo się zachowują ludzie w więzienia, wychodząc z założenia, że dobry bajer to do potęga świata. Dobrze, już no nie będę ci odpowiadać, bo wiesz, no, jakby masz swoje konkretne przekonanie na ten temat. Ja mam swoje, więc jakby pff, nie musisz tutaj być, w, szcz- w szczególności, wiesz... Nie ma takiej konieczności, żebyś, żebyś tutaj był, i nie ma takiej konieczności, żebyś mnie e, słuchał. O Jezu, sorry, wam się to wyświetliło. Dobrze. No, y, więc wracając do, wracając do mnie i wracając do. Do moich opowieści na mój własny temat i też moich opinii. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo że ludzie reagują w ten sposób czasami na to, że ktoś opowiada o sobie. Bo w sumie sumie o kim mam opowiadać? Mam opowiadać o tym, jak mają inni ludzie. Mam opowiadać o tym mam opowiadać o tym jak uważam, że mają inni ludzie nie, opowiadam wam o swojej wizji świata, o tym jak ja na ten świat patrzę o tym jakie to wszystko jest dla mnie a też nie jest dla mnie do końca łatwe bo jakby ja po części też nie nagrałam tego odcinka, czy nagrałam nagrałam już 15 razy mój odcinek o autyzmie ale go nie puściłam jeszcze za każdym razem bo za każdym razem jakby mam wrażenie, że on jest cholernie trudny, to będzie chyba najtrudniejszy odcinek, jaki nagram na tym kanale, bo w rzeczywistości nigdy się też nie przyznałam chyba sama przed sobą do pewnych swoich ograniczeń i też po części zaczynam jakby przyjmować też do wiadomości to, że ja tak widzę świat, to jest mój świat, moje generalnie rzecz biorąc życie, ja opowiadam o tym, co jest dla mnie istotne, a wiecie, to co sobie z tym zrobicie, ja wielokrotnie wam mówię, że przychodzicie tutaj i słuchacie jakiejś kobiety i to nie jest tak, że ja wam mówię jak macie żyć, ja nie mówię wam, że jakby, jakby macie żyć w konkretny sposób, nie, wy sami jesteście w stanie wziąć tylko to, co z wami rezonuje, a zostawić całą resztę. A jednocześnie też jest bardzo ciekawe to, że właśnie to jest też taki program trochę świata duchowego, który się pojawia w tej przestrzeni, o tych programach świata duchowego też będę mówić, że trzeba być taką osobą, właśnie w pełni przetransformowaną, taką osobą, która jest, miłuje cały świat, nie ocenia, jakby prawie, że stąpa pół metra nad ziemią, no ja taka nie jestem i taka nigdy nie będę i mam na to zgodę, bo ja tak samo jak każdy inny człowiek oceniam, gdybym powiedziała, że nie oceniam, to, to, to byłabym hipokrytką, tak samo oceniam pewne rzeczy, tak samo na nie reaguje, tak czas, samo czasami wyciągam wnioski. Ale jednocześnie pozostawiam sobie tą przestrzeń co do tego, że czasami a, mogę, jakby mogę na przykład coś oceniać w sposób negatywny, ale potem mogę zmienić zdanie, bo może się okazać, że akurat, wiecie, to też jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja o tym mówiłam, nie wiem czy w, chyba w tym pierwszym odcinku o integracji, ale może też mówiłam trochę na live, że my bardzo często e, mamy coś takiego. Mm, że my mamy taki słuch dosyć wybiórczy i jakby słyszymy tylko te rzeczy, które w dużej mierze potwierdzają nasze tezy. W związku z tym w rzeczywistości często jest tak i możecie sobie to sprawdzić, że czasami na przykład słuchając czy czytając jakieś książki i czytając je w różnych momentach swojego życia, nagle co innego do was dochodzi. Na przykład czasami, i na przykład też rozmawiałam z niektórymi osobami, które mnie na przykład słuchały gdzieś na jakimś momencie, i na przykład w jakimś momencie, i na przykład było tak, że ktoś mi powiedział, że nie wiem, słuchał mnie, później go zaczęłam wkurzać, a później nagle ktoś wracał do na przykład tego podcastu, który go strasznie wkurzał, i nagle się okazywało, że nie było tam nic wkurzającego. Tylko że z jakiegoś względu po prostu czasami coś nas od czegoś odsuwa. Czasami to jest też tak, że ktoś dotyka jakiejś trudnej naszej strony, więc coś nas odsuwa. Ja na przykład tak też mam, że czasami po prostu coś mnie odsuwa. I to, co też mówiłam na generalnie rzecz biorąc, to, co mówiłam na, jakby na, na, i na live'ach, i to, co mówiłam i, i w tym wcześniejszym odcinku, że wiecie, to nie jest tak. Bo to jest jest właśnie kolejny mit taki świata duchowego, że my musimy być niewiadomo, kim. Że my musimy niczym jakby Jezus nie stąpać, nie zabić żadnego żyjątka, po prostu żyć w przestrzeni miłości, kochać wszystkich bliźni, kochać wszystkich ludzi. My jesteśmy tylko ludźmi. Nikt z nas nie będzie ideałem. Będziemy popełniać błędy i i ja też czasami potrafię się do dupy zachować i też czasami potrafię kogoś źle potraktować i też czasami potrafię y, zrobić różne rzeczy. A czasami po prostu potrafię mieć taki moment, kiedy jest mi absolutnie autentycznie y, kiepsko w życiu i czasami też mnie coś wkurza i czasami ktoś na przykład uderzy w moją czułą stronę i mnie coś po prostu najnormalniej w świecie zaboli. I, I też, wiecie, to jest normalne. Bo jakby my jako ludzie żyjemy w tej przestrzeni, w której każdy z nas doznał w życiu jakiegoś zranienia. I każdy z nas po prostu czasami się zachowa tak, a nie inaczej w w innym miejscu. Justyna, nie znasz Adama, co to za Adam? Adam to jest Adam Łoniewski z kanału Inspiracja Oddech. Jeżeli nie znasz kanału Inspiracja Oddech, jeśli chodzi o Amanitę, to to jest najlepszy kanał. To jest najlepszy kanał, generalnie rzecz biorąc ten, coś mi tutaj jeszcze, no i właśnie, Ela powiedziała, że Adam jest cudownie zaczarowany, dzięki niemu spotkałam Amanitę, ja po jego ostatnim odcinku o szamanizmie bardzo mocno się do niego przekonałam, naprawdę, i tak bardzo silnie poczułam w ogóle, aż tak wzruszająco poczułam w ogóle, bo dla mnie To jest taki prawdziwy człowiek i szczerze mówiąc mam takie wrażenie, nie wiem jeszcze jak nam to zagra, ale mam takie wrażenie, że mówimy o bardzo podobnych rzeczach. Justyna napisała, pokazujesz prawdę i to jest piękne, nawet jak jest cholernie ciężko, ale prawdziwe prosto z wewnątrz. Ja pokazuję swoją prawdę i wiecie, to jest też tak, że że każdy z was musi odnaleźć tą swoją Tą swoją prawdę. I to to jeszcze Maciej napisał, hej Agata, chciałabym mieć taką siostrę, jak ty jesteś świetna, pozdrawiam cię serdecznie. Cześć Maciek, dziękuję ci bardzo, bardzo miło mi to słyszeć. Ja zawsze chciałam mieć fajnego brata, z moim bratem się nie za bardzo lubiliśmy i tłukliśmy się strasznie, ale to tak zawsze jest. A w ogóle to chciałam mieć starszą siostrę, tak, takie miałam marzenie, ale miałam tylko brata i z moim bratem jesteśmy kompletnie różni. Kompletnie różni, i jakby, no ale ja też widzę pewne rzeczy, jak czasami po prostu wybieramy takie, a nie inne życie. I czasami po prostu podejrzewam, że, podejrzewam, że mój brat wokulski w tej chwili powiedział, że gadam głupoty. No. Więc generalnie rzecz biorąc. No dobra, słuchajcie, co my tutaj jeszcze mamy, mamy jeszcze jakieś pytania, no więc w każdym razie, jak już raz mówiąc, bardzo dziękuję wam za tą pozytywną energię. Wiecie, to jest też coś takiego, co się właśnie zdarzyło i jeśli chodzi o Janka, tego co napisał odnośnie, że ja, ja, ja i że w ogóle. To, to jest taki powtarzający się motyw, który tutaj się czasami e, pojawia na kanale, że, mm, że ludzie generalnie rzecz biorąc, z, z jakiegoś względu e, odczytują mnie jako osobę, e, która nie wiem, e, nie widzi innych ludzi, e, która mówi tylko i wyłącznie o sobie. A ja zawsze mam w sobie takie pytanie: ja mówię, Kurde, o kim ja mam opowiadać? Ja opowiadam o sobie i to jest takie moje dzielenie się własnym doświadczeniem. I czasami jest tak, że na przykład ludzie mi piszą, że mają podobnie, że im te moje historie pomagają, że, bo wiecie, to jest też czasami, ja mam takie wrażenie właśnie jak się dzielę tym i dlatego między innymi też prowadzę ten kanał. Bo mam takie wrażenie czasami, że jak spotykamy ludzi, którzy mają podobnie, to nie jest nam to jest, to jest nam po prostu łatwiej, tak? Ja też tak miałam na przykład z przestrzeni, jakby jak odkrywałam swój ADHD na przykład, to też poszukiwałam ludzi, którzy mają podobnie jak ja. To też poszukiwałam ludzi, którzy pokazywali, jak sobie z tym radzić, jak z tym funkcjonować, więc czasami po prostu mam wrażenie, że jest łatwiej. Ale też mam takie uczucie, że czasami ludzie odbierają mnie w takim kontekście nie wiem, że nie, no może nawet nie chcę tego powiedzieć ale że czasami jest tak, że tak jakbym, nie wiem, posiadała jakieś nie wiadomo Jakie umiejętności i jakbym już nie wiadomo, jaki poziom osiągnęła w samorozwoju i czasami to się przejawia w różnych mailach, które do mnie piszecie, ale ja chcę wam powiedzieć w ogóle o tym takim samorozwoju i będę na pewno robić na ten temat odcinek, żeby, że żeby, ja, ja w ogóle miałam, miałam coś takiego w momencie, kiedy pamiętam, zaczęłam swoją pierwszą pracę w grupie na stażu, że miałam takie poczucie, że wow, ja już tyle przewaliłam tego gnoju w życiu, że ja już w ten gnój nie wpadnę po raz kolejny, po czym e, wpadłam w ten gnój po same uszy. I i już się z tym pogodziłam, że jakby nie ma dna w tym tym tak zwanym samorozwoju i też nie ma etapów i nie ma poziomów, bo czasami jest tak, że po prostu upadamy i najbardziej istotne jest właśnie to, żeby wytworzyć w sobie takie poczucie, jakby akceptacji i takiego właśnie, takiej łagodności wobec samego siebie, takiego ukochania siebie na tej ścieżce, na tej drodze głupca, idziemy przez cały czas, wszyscy kroczymy tą drogą głupca i jakby to jest fajne, że jesteśmy, yy, o proszę jest Paweł jeszcze wpadł, Chapson, cześć chłopak, już na koniec prawie live'a wparowaliście. No więc to jest, to jest bardzo istotne, żeby kroczyć tą drogą głupca, ja w ogóle słuchajcie, może niedługo zrobię w ogóle odcinek, mam w ogóle bardzo wiele pomysłów na odcinki, tylko bardzo mało czasu, do końca roku pewnie nie będę nagrywać jakoś za wiele, natomiast chciałabym bardzo zrobić słuchajcie, taki odcinek o kartach w tarocie, bo on one mają niesamowicie obłędną symbolikę. I to też jest właśnie bardzo ciekawe na temat tego, jak się zmienia, w zależności od tego, jak się zmienia nasz wewnętrzny proces życiowy. Jak widzimy, na przykład zaczynamy dostrzegać inne, inne jakby aspekty tego. Ja na przykład kiedyś, słuchajcie, jak wyciągałam z tarota, dzieliłam się z tym z wami, kartę głupca, to jakby miałam w sobie coś takiego, że że po prostu dostawałam apopleksji, no bo to jest taka droga właśnie nie wiem, gdzie nie wiemy co jest dalej, ale jednocześnie musimy kroczyć z zaufaniem. I to jest chyba najtrudniejsze w życiu, żeby w rzeczywistości wejść na tą drogę głupca z takim zaufaniem i z takim poczuciem, że my w tą przepaść nie wpadniemy, ale jednocześnie, a jeżeli w ogóle wpadniemy w tą przepaść, to znaczy, że mieliśmy w tą przepaść wpaść, bo ta przepaść jest po coś dla nas bardzo istotna. To jest bardzo bardzo jakby ciężka praktyka, żeby wytworzyć w sobie takie zaufanie do swojego procesu i mam wrażenie, że mnie w tym moim zaufaniu do tego bardzo mocno prowadzi Amanita i też w dużej mierze ona mnie bardzo mocno uziemia, a jednocześnie właśnie pokazuje mi bardzo wiele różnych aspektów związanych na przykład z wykorzystywaniem na co dzień nas jako narzędzia, bo to jest, bardzo dużo w ogóle mówimy o pracy ceremonialnej z substancjami, często ludzie zadają mi właśnie pytania, jakie dawki, co tam i tak dalej, gdzie ceremonie i i co jest ciekawe, że bardzo często jest tak, że jak się uwrażliwimy na pewnym poziomie, to nie potrzebujemy już niczego do pracy, ponieważ tak naprawdę ta wiedza i to wszystko leży u naszych stóp. Tylko wystarczy jakby tam sobie spojrzeć w te nasze stopy albo się rozejrzeć dookoła, bo wszystko, wszystko tak naprawdę mamy. Nie ma w ogóle. Mm, nie ma w ogóle takiej konieczności, żeby mieć więcej. Ja szczerze mówiąc, jeśli chodzi na przykład o, o pracę w tej chwili z substancjami, to jakby nie mam w ogóle takiego ciągu i to już wielokrotnie mówiłam o tym, a jednocześnie jakby zostaję przy tej Amanicie, jestem bardzo ciekawa gdzie mnie zaprowadzi ta podróż szamańska, w ogóle słuchajcie, jeszcze chyba można dołączyć do tej podróży, bo to jest w ogóle taka podróż internetowa, że będziemy dostawać do wykonania zadania, więc jak jeszcze jakby nie, nie dołączyliście, to też możecie dołączyć do tej podróży, bo to też jest jest kwestia jakby tworzenia jakiegoś pola, więc ogólnie rzecz biorąc też można można do tego dołączyć. O, tutaj Patrotnica mówi, że mi się wydaje, że po prostu często nie rozumiemy języka swojej intuicji. To to jest coś w tym. To jest coś w tym. Ja mam wrażenie, że my w ogóle, jako ludzie, bardzo często też Bardzo często siebie nie rozumiemy, w ogóle jakby siebie nawzajem nie rozumiemy, a jeśli chodzi w ogóle o intuicję, to trzeba pamiętać, że ona jest niedosłowna i jakby też z perspektywy właśnie pracy z ciałem śniącym, to jakby nasza intuicja się bardzo mocno przejawia przez nasze ciało i ona bardzo dużo manifestuje w pracy z naszym ciałem i to nasze ciało bardzo często daje nam... Dużo odpowiedzi, tak? W sensie tego, co się, co się dzieje. Ja mam w tej chwili troszeczkę wrażenie za bardzo, za bardzo jeśli w ogóle można mieć za bardzo, ale mam wrażenie, że, że bardzo silnie odczuwam pewne rzeczy i w związku z tym bardzo szybko przychodzą do mnie pewne komunikaty, ale jednocześnie w takim świecie, jakim jest ten świat, bardzo trudno jest bardzo trudno jest zachować ten poziom uwrażliwienia coś tutaj jak to wszystko by jest ustalone to jest się, ty masz swój język, który czasami jest dla mnie trudny do zrozumienia, ale generalnie rzecz biorąc ok, paprotnica napisała, że zrozumiałam to właśnie o intuicji w pracy z ciałem, tak tak, no to jest, to jest coś niesamowitego, że intuicja jest bardzo silnie powiązana z naszym ciałem i co jest ciekawe, że bardzo często ostatnio właśnie czytałam jakąś książkę a propos duchowego rozwoju i na temat medytacji, I to jest właśnie czasami też niebezpieczne, jak idziemy w tą przestrzeń jakby pracy takiej typowo duchowej, że czasami w niektórych szkołach na przykład medytacyjnych uczy się jakby odcięcia od swojego ciała i to na pewnych pewnych momentach, jest, jest ok, ale nasze ciało jednocześnie niesie ze sobą bardzo wiele informacji i trzeba bardzo mocno uważać np. we wszelkiego rodzaju praktykach medytacyjnych, żeby nie wejść w dysocjacje, bo ja zauważyłam taką prawidłowość, oczywiście nie u wszystkich. Ale czasami się zdarzają takie historie, że na przykład ludzie, którzy bardzo dużo medytują i praktykują medytację, są w stanie wejść w olbrzymią dysocjację od swojego ciała i to nie jest dobre bo medytacja jak najbardziej ok, ale z absolutnym uszanowaniem naszego ciała. Ja na przykład bardzo często właśnie traktuję praktyki medytacyjne do jakby kontaktowania się ze swoim ciałem, aczkolwiek wiadomo, że czasami niektóre praktyki na przykład do rozpinania, ja na przykład czasami medytuję sobie na takiej macie z igłami, no to wtedy w rzeczywistości sprawdzam swoje ciało z oddechem i to moje ciało na przykład wtedy mnie prowadzi pod kątem na przykład rozpinania pewnych rzeczy I Wiadomo, że czasami są w nas takie przestrzenie, które jak już mamy bardzo silną pracę z ciałem, to możemy sobie tam zaglądać w odpowiednie odpowiednie miejsca, ale tak naprawdę kluczem do zrozumienia naszej intuicji i kluczem do tego, żeby w rzeczywistości działać zgodnie z naszą duszą, to jest właśnie kuriozalne, że My, żeby dobrze funkcjonować i żeby jakby mieć pełne, szczęśliwe i obfite życie, to musimy działać w zgodzie ze swoją duszą, a to czego właśnie mnie nauczyła bardzo mocno Amanita, jeżeli mówimy dzisiaj w ogóle o temacie grzybowym, to jest to, że żeby żyć zgodnie ze swoją duszą, czyli z tą intuicją, z tym co musi mówi do nas nasza dusza, to musimy wejść w bardzo dobry kontakt ze swoim ciałem. Bo jak nie mamy kontaktu ze swoim ciałem, no to zdecydowanie jest jest trudniej. Ja na przykład żyłam obok swojego ciała przez wiele, wiele lat i czasami tak wybieramy z wyboru, że, że trudno nam jest być w tym ciele i szczerze mówiąc, czasami trudno jest w nim zagościć i w nim się rozsiąść, to jest słuchajcie sztuka i to jest też taka praktyka i na przykład tutaj bardzo mocno polecam wam wszelkiego rodzaju praktykowanie ćwiczeń loenowskich, czy w ogóle wszelkiego rodzaju warsztaty loenowskie, ja ostatnio byłam na warsztatach loenowskich, które były przepiękną pracą w ogóle na kompletnie nieświadomym, ale jednocześnie tak dużo dały mi ulgi i przestrzeni w ciele że jakby mam takie uczucie, że więcej mnie w tym ciele się może zmieścić, więc... Okej, okay. Chapson mówi, czyli taka Vipassana, w ogóle ostatnio Vipassana, tak, Vipassana to jest w ogóle, znaczy nie wiem pod jakim kątem mówisz, czy pod kątem odcięcia, czy pod kątem w ogóle takiego jakby resetu, bo dla mnie Vipassana jest takim miejscem, gdzie możemy się kompletnie odciąć od technologii i skupić kompletnie na sobie, na swoim ciele, na swoim odczuwaniu, odczu, 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 odczu na medytacji i to jest też dla mnie taka nauka, że my w ogóle jako ludzie jesteśmy strasznie zmęczeni, że w ogóle nie dopuszczamy do siebie sygnałów z ciała, z mózgu, jesteśmy przebodźcowani koszmarnie i na przykład dlatego mam wrażenie, tak wiele osób jest w tej chwili diagnozowanych w przestrzeni ADHD, nawet nie mając tego ADHD, ponieważ cierpią na olbrzymi jakby deficyt uwagi, dlatego że my w ogóle nie mamy dla siebie wytchnienia. Człowiek nie ma dla siebie wytchnienia, jesteśmy w ciągłym bodźcowaniu, przez cały czas jesteśmy bodźcowani, dlatego na przykład jak sobie pomyślałam o takiej dziesięciodniowej wipasanie, gdzie nie ma się telefonu, człowiek nie mówi, to jest po prostu chyba najlepsze, co można dla siebie zrobić, a jednocześnie jak człowiek zaczyna o tym myśleć, to czuje niepokój i przerażenie, żeby na 10 dni się odciąć od wszystkiego i ja szczerze mówiąc zamierzam zrobić sobie taką przestrzeń, może nie 10-dniową, bo pewnie będzie mi to trudno pogodzić z pracą, ale przynajmniej 5-dniową taką przestrzeń absolutnego detoksu od wszystkiego, odcięcia się od, od, od świata milczenia kompletnego i medytacji i jestem bardzo ciekawa efektów. E- Okej, zrozumiałam też niedawno, że to właśnie odcięcie od mojego ciała było blokadą w zrozumieniu języka Amanity, no odcięcie od ciała to jest jest niestety też taka trochę, wiecie, my jesteśmy, to co wam mówiłam, my jesteśmy przekraczani na tym świecie przez cały czas od dziecka, nie szanuje się naszych granic od dziecka nie jesteśmy uczeni tych granic stawiać, w szczególności granic cielesnych. I ja nie mówię natychmiast, że jesteśmy wszyscy molestowani, ale w zależności od tego też w jakich czasach byliście wychowani i też jak to było bardzo często na przykład, jak ja pamiętam swoje dzieciństwo, na przykład nie wiem, pocałuj wujka, usiąść na kolanach wujkowi, jakby poziom braku możliwości zachowania swoich granic przez dziecko był porażający na tamtym etapie, więc to też jakby powoduje, że my się gdzieś od tego dziecka uczymy odcinać od naszego ciała, no bo jest nam w nim niewygodnie, no bo jeżeli ktoś nas przekracza, my nie jesteśmy w stanie jako dziecko postawić granicy, no to automatycznie gdzieś coś sobie odcinamy. I teraz na przykład jak ja jestem w bardzo dobrym kontakcie z moim ciałem, to jakby czasami niektórzy odbierają mnie jak wariatkę, jak na przykład mówię, żeby ktoś mnie nie dotykał, albo żeby ktoś się ode mnie odsunął. Ja po prostu widzę, jak ludzie reagują, że po prostu, że, że ja przesadzam, że przeginam, że jeżeli ktoś się zbliża do mnie zbyt blisko, albo na przykład ktoś w jakimś takim geście, na przykład czasami, nie wiem, zainteresowania mną jako kobietą, na przykład chce mnie dotknąć, to dla mnie jest już przekroczenie, tak? Ja już to bardzo mocno i silnie czuję w ciele, więc my tak naprawdę, żeby być miłymi często, i to kobiety też mają często, chociaż faceci też pewnie, ale bardzo często byliśmy nauczeni od dziecka, żeby być miłymi, żeby nie pokazywać pewnych rzeczy, że przecież, żeby nas ludzie nie brali za wariata, że to jest po prostu, przecież to nic wielkiego, nie? To nic wielkiego, że ktoś cię po... Yy, yy, po poklepie po ramieniu, ale jeżeli dla Ciebie to jest przekroczenie, to masz prawo to zakomunikować. Ja na przykład wiem, że ciągle mam jeszcze bardzo duży problem w stawianiu granic takich cielesnych i po prostu czasami pewne zachowania są aż czasami dla mnie bolesne w ciele, pomimo tego, że na przykład nie reaguję, ale już w tej chwili mam świadomość tego, co się ze mną dzieje. To jest... Hmm, to właśnie też odblokowuje Amanita, tak? odblokowuje taki bardzo silny dostęp do naszego ciała, no i niestety czasami ten dostęp i bycie w tym ciele w pełni potrafi być nieprzyjemne bo ten świat nie jest przyzwyczajony do tego, żeby szanować nas i nasze granice, a jednocześnie my w tym świecie nie jesteśmy nauczeni, oczywiście ja też mówię tutaj z perspektywy siebie i swoich obserwacji, pewnie są ludzie, którzy to potrafią robić i ja absolutnie coś takiego szanuję, ale my tak naprawdę w dużej większości nie jesteśmy uczeni tego, a w szczególności osoby wychowane powiedzmy wcześniej, byliśmy też uczeni tego, żeby być mili, Być tak, wiecie, po prostu nie sprawiać problemu. I w ogóle ludzie, którzy chcą być mili i nie sprawiać problemu, to bardzo często bardzo dużo kumulują w ciele. No i wtedy ten powrót do ciała jest niemiły, bo czasami też jak wchodzimy w to swoje ciało, na przykład słuchajcie, ja jak wróciłam w pełni do swojego ciała po amanicie, to miałam poziom bólu w swoim ciele, tak w skali od 1 do 10 to był 11. Jak się kontaktowałam z moim ciałem, tak bardzo bolało mnie moje ciało. Tylko, że ja potrafiłam funkcjonować na co dzień, mimo, że moje ciało tak bardzo mnie bolało, bo ja potrafiłam się od niego super odcinać, tak? Ale później też zaczęłam o nie dbać. I zaczęłam generalnie rzecz biorąc... Um, to, jest, to, to, jest, to, jest, to jest, słuchajcie... W, w, Dbanie o swoje ciało to jest niesamowita rzecz, i naprawdę jakby dopiero jak zaczynamy to ciało odkrywać, zaczynamy jakby się nawet dotykać, zaczynamy sobie uświadamiać, na przykład wiecie, często też zaburzenia od, odżywiania wiążą się z zaburzeniami nas w przestrzeni cielesnej. Bardzo często właśnie na przykład kompulsem na obiadanie się albo wszelkiego rodzaju inne zaburzenia mogą się wiązać z zaburzeniem połączenia naszego ciała. Ja sama wiem, bo ja osobiście też mam z tym problemy, jeśli chodzi o żywność i zobaczyłam, jak zaczyna mi się układać relacja z jedzeniem w momencie, kiedy ja jestem w ciele, a w momencie kiedy ja z niego wychodzę. To jest absolutnie gigantyczna różnica. Też zauważyłam w jaki sposób na przykład pewne emocje działają. I ja na przykład w przestrzeni w tej chwili swojej pracy nad sobą jestem bardzo mocno przy obserwacji. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Ja będę o tym mówiła w odcinku o meta-skillach że bardzo często my tak bardzo chcemy się zmieniać, tak bardzo chcemy się ulepszać, że nie dajemy sobie przestrzeni na to, żeby być w tym, kim naprawdę jesteśmy i żeby odkrywać to, co jest w tej chwili. Że nieważne jest, żeby iść do przodu, bo czasami ten moment takiego zatrzymania i absolutnego akceptacji status quo jest czymś, co jest absolutnie najważniejszym, czyli po prostu takim pogodzeniem się z tym, co jest w takiej przestrzeni, w jakiej jest. Ja na przykład jestem na takiej ścieżce ze swoim jedzeniem i obserwowaniem dokładnie jakby pewnych mechanizmów, jak to Zresztą ja w ogóle miałam taką wizję z Amanitą, jak miałam kiedyś doświadczenie, jak ona mnie zaczęła wołać, to w ogóle było tak niesamowite i ona mi powiedziała, że ona mnie wyleczy... A jednocześnie ona zaczęła, wiecie, to właśnie z nią, to to nie nie jest taka magiczna praca, że ja po prostu zażyłam amanitę i tak jak na przykład miałam z psylocybami i z alkoholem, że po prostu miałam doświadczenie i po prostu przestałam pić. Tutaj to zupełnie na innym poziomie działa, ona po prostu daje mi takie skrawki, z których ja zbieram, ale to też jest w ogóle bardzo ciekawa praca. Dobrze. Justyna pisze, tak ja byłam na vip nie, to było cudowne doświadczenie, odcięcie od wszystkiego, tak, no w ogóle w tym świecie powinniśmy e, powinniśmy dbać właśnie, jak dbamy o nasze ciało, ja wiem, że ja też mam z tym olbrzymi problem, że czasami po prostu to ciągłe bodźcowanie, ciągłe bycie przed komputerem, e, ciągłe oglądanie, e, ciągłe zaglądanie w telefon, to jest bardzo e, trudne. Hmm. Renata pisze: Agata, jesteś moim ostatnim odkryciem na YouTube. Jesteś jedną z niewielu, którzy mówią przede wszystkim o sobie i o procesie, a to jest bardzo cenne dla tych, którzy poszukują. Dziękuję, że jesteś. O Jezu, dziękuję, Renata. Wzruszyłam się bardzo. Wiecie, ja, ja nie mam nic innego do tego, żeby się z, wa, z wami dzielić. Mam tylko siebie. Mam tylko siebie i mogę wam. Ja, ja też. Jakby bardzo często y, mówię wam, że na przykład w przestrzeni odkrywania procesu, czy przestrzeni dochodzenia do pewnych rzeczy nie ma recept. Tutaj nie ma y, czegoś takiego, co mogłabym wam powiedzieć, zróbcie to konkretnie, wykonajcie takie czynności, to będziecie mieli taki efekt, bo to nie zadziała. Bo to nie zadziała. Ja szczerze mówiąc czasami to nawet nie wiem, jak mi się pewne rzeczy obudziły. One się po prostu zaczęły we mnie w pewnym momencie budzić. I jakby ja też mam wrażenie z przestrzeni tego, że ja pewnie jeszcze bardzo wielu rzeczy nie nie widzę, że pewnie na, na niektóre rzeczy jestem zamknięta, pewnie od pewnych rzeczy jeszcze się odcinam, pewnie czasami wiecie, mam też takie oczekiwanie czasem wobec siebie i takie bzdurne oczekiwanie, że na przykład nie będę reagowała na pewne rzeczy, że jak ludzie na przykład będą mnie w jakiś sposób oceniali, czy będą jakby wyrzucali pewne rzeczy, to jeżeli ja na przykład będę miała taki zen i siłę spokoju, a jednak na mnie to ciągle działa, to jakieś są emocje, tak? Więc słuchajcie, ja jestem zwykłym, prostym człowiekiem, ja też popełniam błędy. I tak jak przez cały czas mówię, no no robię i i, i bardzo często głupie rzeczy, matko. Dobrze, gagatek jeszcze i blanker. Dobry wieczór. No, więc... Słuchajcie, ja nie, będę, ja nie będę się zgrywać na guru, nie będę się zgrywać na e, szamankę, chociaż czasami mam wrażenie, bo wiecie, ja miałam tą wizję o tym, żeby być szamanką. Czasami mam wrażenie, że właśnie ta, ten język psychodelików, czy język w ogóle substancji jest językiem niedosłownym. I ja mam wrażenie że jak dostałam tą pierwszą swoją wizję na temat tego, że mam zostać szamanką i byłam tam e, tak kompletnie przytłoczona i w ogóle nie wiedziałam e, w ogóle o co chodzi, to mam wrażenie, że jak gdzieś tą swoją ścieżką taką kroczę, że kroczę dokładnie tą ścieżką, którą miałam kroczyć i że ona mi się tak pięknie rozwija jak dywan. I że to jest w sumie fajne. I jedyne, co chciałabym, to naprawdę czasami chciałabym pokazać niektórym osobom, jakby zaprosić je do tego swojego świata i pokazać im, żeby zobaczyły. Bo wiecie, my tak naprawdę nie potrzebujemy nikogo do szczęścia. Wystarczy, że mamy samych siebie, ale jednocześnie to jest piękne, że możemy czerpać z tej przestrzeni bycia w relacji przestrzeni bycia z innym człowiekiem i ja mam to szczęście w życiu, uważam, że jestem olbrzymią szczęściarą, że mam w swoim życiu pięknych ludzi i powiem wam, że kiedyś nie potrafiłam nawiązywać tak pięknych relacji, było mi trudno, pewnie wynikało to też po części z tego, że jestem osobą autystyczną, mam zespół Aspergera, czego dopiero chyba od tygodnia mówię to głośno, Więc było mi bardzo trudno w relacji z innymi ludźmi, było mi bardzo trudno być sobą. Ja ostatnio przeczytałam taki artykuł na temat kobiety, która ma 45 lat i postanowiła przestać maskować swój autyzm. I ja się popłakałam, jak przeczytałam ten artykuł, bo jest to w ogóle dla mnie trudne, nawet ciągle, ponieważ ja w pewnym momencie zadałam sobie pytanie, okej, a przestań maskować swój autyzm, tylko jak to jest? Być naprawdę, tak, jak człowiek przez całe życie jest zmuszany przez społeczeństwo do tego, żeby zachowywać się w określony sposób, żeby spełniać czyjeś oczekiwania. To jest trudne, odnaleźć się w tym świecie, odnaleźć siebie, więc ja jestem na takiej ścieżce, wiecie, też, w której muszę integrować siebie. To, to nie jest dla mnie też takie hobby, że ja jestem w pełni zintegrowana i, i wiem wszystko. I podejrzewam, że za rok, jak się spotkamy na tym kanale, to pewnie też odkryję jeszcze wiele rzeczy, ale jednocześnie mam, słuchajcie, bardzo duży ukłon wobec mnie samej i olbrzymią wdzięczność do tego, że, że po prostu czasami tkwiłam nawet w tym kokonie że dałam sobie tą przestrzeń, żeby tkwić w tym kokonie, żeby tkwić w swoim własnym wewnętrznym więzieniu, bo to po prostu na jakimś etapie było dla mnie dobre i na jakimś etapie gdzieś mnie chroniło. Mi grzyby nieraz mówiły, abym je wszystkim dawała i pokazywała, jakie są piękne, jaki świat jest piękny, jak je zjedzą, śpiewały mi to. No wiesz, grzyby kazały mi założyć ten kanał, Justyna, więc proszę Cię. Grzyby mi powiedziały. A moja, e, moja ostatnia wizja, e, którą miałam na Amanicie, e, to była w ogóle gruba wizja, bo Amanita też mi powiedziała takie rzeczy, których w ogóle czy na tym kanale nie mówiłam. Tak, więc. E, wiecie, jakby. Mm, Fajnie jest, że jakby ja mam takie marzenie, naprawdę to jest moje wielkie marzenie, żeby można było właśnie z ludźmi pracować w relacji, terapeutycznie i jednocześnie właśnie stosować na przykład psilocybinę. Dla mnie pslocybina jest takim, chyba ze wszystkich substancji, które kiedykolwiek brałam, dla mnie psilocybina jest taką najbardziej ustrukturyzowaną substancją. Taką, której język po prostu jakby czuję całą komórką i jakby to też się zmieniło, ja też bardzo długo uczyłam się pseudocybiny i jakby też miałam coś takiego w sobie, że to akurat powiedziała mi pseudocybina, że jakby to, że mam autyzm, i to, że jakby, bo mój mózg też pracuje w, w pewien określony i specyficzny sposób. To jest taka właściwość ludzi z zespołem Aspergera, czyli widzenie struktur, widzenie pewnych zależności, widzenie jakby pewnych kontekstów i widzenie schematami, widzenie przestrzenne. To mi się gdzieś pojawiło w przestrzeni właśnie pracy z pslocybiną, że to jest jakby moja supermoc w pewien sposób. Nie wiem na ile to jest prawdziwe i na ile w rzeczywistości inni ludzie, bo to trzeba by było zrobić pewnie w tej chwili badania ludzi, którzy mają na przykład zespół Aspergera, którzy na przykład mają do czynienia z substancjami. Ja rozmawiałam z kilkoma osobami, które mają zespół Aspergera i jakby pewne rzeczy, które gdzieś tam czytałam, opisane w artykułach się pokrywają, tak? Na przykład chociażby sam początek pracy i uczenia się na przykład pracy z ajałaską i na przykład miałam bardzo dużo takich sytuacji, nawet czytam taki artykuł na temat tego, że te początki właśnie są często bardzo intensywne, ale totalnie totalnie bez sensu bym powiedziała. (grym) Okej. Justyna, robię właśnie czekoladki na święta z grzybami dla, bliski, dla bliskich, trochę je, trochę je posłuchałam. No. Justyna, wiesz, ja mam w sobie coś takiego... Że ja nigdy w życiu bym nie podała grzybów osobie nieświadomej. Uważam, że każdy powinien świadomie podejmować taką decyzję. Kiedyś opowiadałam Wam gdzieś, że moja koronka zrobiła taki numer, że dodała do Bigosu na święta trochę grzybów, tak na poziomie mikrodawki, i mówiłam, że to były najlepsze grzyby, najlepsze święta w ogóle, bo wszyscy się dobrze czuli. Więc no, jakby czasami, czasami to może pomóc, ale ja mam w sobie taką zasadę, że nigdy w życiu bym nie podała osobie, która nie jest świadoma. Mamy tutaj jeszcze jakieś pytanie. Nie miałaś nigdy problemów z tachykardią po grzybach, czy trafiły ci się Bed Tripy? Tachykardia może się zdarzyć i to rzeczywiście może się pojawić, może być podwyższone ciśnienie, więc trzeba bardzo mocno uważać, jeżeli masz naturalnie podwyższone ciśnienie. Bardzo istotne, słuchajcie, ja o tym mówiłam wielokrotnie, jak, jakby pracujecie z pslocybiną, bardzo istotne jest to, żeby zażywać magnez. Po grzybach może się zdarzyć atak tężyczki i czasami nawet jeżeli nie wiecie, że tężyczkę macie, to bardzo istotne jest to, żeby zażywać ten magnez i żeby generalnie rzecz biorąc się nim suplementować, bo może się zdarzyć tak, że ten, ten efekt ten tężyczki na grzybach jest bardzo niefajny. Natomiast czy miałam bad tripy Oczywiście, że miałam. Miałam takie bad tripy, po których miałam PTSD i to nie było fajne i to są rzeczy, o których się nie mówi i jakby mówi się, że bad tripy jakby jest taki kanał, który twierdzi, że nie ma bad tripów, bo wszystkie doświadczenia są potrzebne. Ja uważam, że w tym zdaniu jest bardzo dużo prawdy, ale jednocześnie uważam, że są bad tripy czasami takie, z których jest ciężko wyleźć. I Ja na przykład miałam dwa takie bad tripy, po których miałam PTSD i szczerze mówiąc, gdyby nie to, że jestem wariatką i poszłam po raz kolejny pracować z psylocybiną, to to pewnie bym się bardzo długo z tego nie pozbierała. Ja miałam kilka miesięcy naprawdę bardzo negatywne opjawy po doświadczeniu i dopiero po kolejnym doświadczeniu to mi się uspokoiło. Okej, okay. ja mam problem taki, że dużo tworzy, rysuję, ale wszystko trafia do szuflady, bo mam jakiś opór, aby to pokazać szerszej publice. A gdyby mi powiedziały, żebym to robił, tym się zajmował i ludziom to dawał. No to wiesz, wiesz co, Bartek, ja mam tak, że ja cię rozumiem w dużej mierze, bo dla mnie na przykład prowadzenie tego kanału to jest olbrzymie wyjście z mojej strefy własnego komfortu, bo ty też zawsze takie poczucie kurda. No bo kim ja jestem, żeby ludziom opowiadać jakieś tam pierdoły, nie? I, I zawsze się znajdują ludzie, którzy powiedzą mi, że jestem beznadziejna, którzy powiedzą mi, że jestem okropna. I powiem Ci, że ja przez całe życie, jak coś robiłam, to przypinałam się do tych negatywnych opinii. Potrafiłam otrzymać 100 pozytywnych opinii, że to, co robię, to, co piszę jest super, a jednocześnie przychodziła jedna osoba i mówiła, a, e, beznadziejne. I bardzo często na przykład rzucała to, i ja, już, i ja już się skupiałam na tym, że to, co robię, jest beznadziejne. I traciłam sens. Natomiast to, to jest, wiesz co, powiem ci, że to trzeba w sobie wyćwiczyć w pewnym momencie. Ja y, miałam taki stres, zamieszczając pierwsze te swoje odcinki. Naprawdę, ja, ja świrowałam. Ja naprawdę miałam taki lęk przed oceną, jak zaczynałam w ogóle ten kanał, że to to było coś niewyobrażalnego, to, to było jakby bałam się komentarzy, bałam się co mi ludzie powiedzą i wiesz, to też nie jest tak, że ja w tej chwili jestem nadal wolna od lęku przed oceną. I czasami nawet, wiesz, sama sobie robię krzywdę, bo czasami wchodzę w dyskusję z niektórymi ludźmi, gdzie tak naprawdę powinnam komentarze zupełnie kasować i powinnam po prostu iść dalej i zapominać o tym. I ciągle się tego uczę. Ale z jednej strony wiem, że e, na przykład prowadzenie tego kanału dla mnie jest bardzo istotne. To, że przy okazji mogę komuś przekazać jakąś informację, to fajnie, ale ja jakby też na na bazie tego kanału jestem w stanie zobaczyć swój własny proces i zobaczyć, jak daleką drogę przeszłam. I i ja się, kurczę, z tego bardzo mocno cieszę. Czasami jak nagrywam dla Was podcasty, to też mam w sobie coś takiego, że ja sobie jestem w stanie poukładać pewne rzeczy. I te podcasty dla mnie są takimi kamykami, które sobie rzucam. Więc ja ja Cię zachęcam do tego, żebyś wyszedł z tej swojej strefy komfortu i żebyś się tym dzielił. I naprawdę naprawdę to jest bardzo istotne, żeby to zrobić, a jeżeli rysujesz, narysuj coś dla mnie, ja to zamieszczę (głos) bardzo chętnie, ja w ogóle słuchajcie, dostałam kolaż od jednego z moich słuchaczy i kurczę ciągle nie jestem w stanie tego kolażu zamieścić, to był kolaż amanitowy, muszę to zrobić w jakimś kolejnym odcinku i pokazać ten kolaż, bo był bardzo piękny, więc ciągle mi... A ten, ach, bo ty masz rodziców, którzy jedzą grzyby, tych po siedemdziesiątce, którzy jedzą grzyby, dobrze pamiętam? To jest jest taki case, jak to kiedyś opowiadała moja koleżanka, taka starsza pani, która chodziła do swojej sąsiadki, a ta jej robiła herbatkę i okazało się, że dodawała jej do tej herbatki grzybów i ona była taka szczęśliwa po tej herbatce. Okej. Okay. Mnie Amanita zmusza do uzdrawiania innych, ale zauważyłem, że jakoś tak mam potrzebę polecenia jej osobom, które w moim mniemaniu potrzebują ponaprawiać się troszkę. Z tym, słuchajcie, leczeniem innych ludzi to jest tak, że to jest oczywiście bardzo istotne. Ja znam osoby, które mają takie, takie talenty powiedzmy lecznicze. Ale trzeba też bardzo, bardzo być ostrożnym, bo żeby się brać za kogoś, chociażby energetycznie, to trzeba też mocno popracować ze sobą i się bardzo mocno uziemiać. A Manita jest o tyle fajna, że ona jest uziemiająca. Więc wiesz, no to się trzeba tam poprzyglądać, a też trzeba się poprzyglądać, dlaczego na przykład ty się tak strasznie opierasz przed tym. Bo e, czasami jest tak, że e, ja na przykład mam bardzo bliską osobę, która ma bardzo silne talenty lecznicze i naprawdę jest niesamowita. I, I już jej niejedna medycyna mówiła, że ona się powinna tym zająć, ale tutaj brakuje trochę wiary w siebie i w swoje umiejętności i tutaj trzeba znaleźć taki balans nie, w tym wszystkim, żeby nie popłynąć z ego czyli takim, ego to jest w ogóle złe słowo, ale z takim, wiesz, po prostu odcięciem od rzeczywistości, ale żeby mieć wiesz, bardzo dużą otwartość na to, co się z nami dzieje, jak pracujemy z innymi ludźmi, ale to jest w ogóle bardzo bardzo ciekawe, nie? bardzo ciekawe. Ciekawi mnie to, że jak słucham Ciebie, to rozumiem wszystko, a na przykład w poszliście, nigdy nie rozumiałem i nie mogłem skupić się na tym, co mówił nauczyciel. Mówisz tak wprost, jasno i niesamowite. Wiesz co, jakby ja mówię z serca, natomiast wiesz, czasami mam też coś takiego, że ja nie jestem w stanie przekazać pewnych rzeczy w taki sposób, w jaki bym chciała. I też mam z tym problem. I to jest też pewnie moja jakaś własna wewnętrzna ocena, ocena, która... która gdzieś we mnie pokotuje, że jakby chciałam, chciałabym zrobić pewne rzeczy lepiej, ale z drugiej strony w tym siebie nie zatrzymuję, a odnośnie tego, że, że jak gdzieś generalnie czegoś nie słyszysz, wiesz, to jest też kwestia gotowości. Ja słuchajcie, miałam tak, na przykład z książką Eckharta Tole Potęga teraźniejszości, to była książka, która w ogóle rozpoczęła u mnie cały proces, To jest to była książka, która tak naprawdę otworzyła mi pewne drzwi i to w ogóle było niesamowite, ponieważ ja tego gościa słuchałam i ja go w ogóle nigdy nie słyszałam. A książ- jego książkę przesłuchałam i w ogóle to było dla mnie takie odkrycie, to w ogóle było tak niesamowite. I ona otworzyła mi bardzo wiele drzwi, a jednocześnie na przykład zdarzają się też mi ciągle teraz takie historie, na przykład miałam tak z książkami Newtona o kontrakcie dusz, że to w ogóle było do mnie, dla mnie coś takiego, że ona mi otwierała w odpowiednich momentach pewne zapadki. A jednocześnie właśnie miałam wrażenie wtedy, to był taki okres z latem tego roku, kiedy ja naprawdę myślałam, że ja wariuję. Ja miałam takie wizje. Ja w ogóle, to, to, to w ogóle było, jak czytałam książki Newtona, to w ogóle miałam jakieś takie wizje, miałam taki odlot, że zaczęłam mówić tak, nie dobra, już ci się zdrowo pozajączkowało. I w ogóle to jest śmieszne, bo, bo to był okres, kiedy ja jakoś nie tripowałam za bardzo, a po prostu miałam takie wizje, że to głowa boli. I ja też bardzo mocno wierzę, że czasami są w nas zapisane pewne sygnały, na które reagujemy, że one wskakują w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, że czasami po prostu pewne słowa mają do nas trafić, że to jest ten moment, kiedy te słowa mają do nas trafić. Oczywiście też trzeba sobie odsiewać pewne rzeczy, o proszę, o, proszę bardzo, tutaj Kylie Guarana. Kiedy ty nam jakąś nową piosenkę wrzucisz, bo to powinieneś e, ten, generalnie rzecz biorąc, e, wrzucić nam jakąś pisaneczkę, teraz wiesz o grzybach na rocznicę kanału, coś nagrać tutaj. E, Kamilek robi sobie pierogi z grzybami, ale ty robisz pierogi z tymi grzybami, bo na przykład mnie nie smakują w ogóle psilocyby, ale z amanitą. Hmm, ja uważam, że to mogłoby zadziałać, tylko nie wiem, czy z Amanitą jest problem taki, że ona jest, jest rozpuszczalny w wodzie, więc to mogłoby by nie pyknąć, no. Renata, dziękuję wygrzywam i Tobie, że ich posłuchałaś, ale to już w kontekście otworzenia tego kanału, (grywa) ale to jaki to był strach na początku, słuchajcie, w ogóle, do dzisiaj mam tak, słuchajcie, że jak zaczyna się taki live, to mam w sobie stres, tak, i czy się nie pogubię, czy ja nie powiem czegoś głupiego, i to jest, wiecie, to jest chyba naturalna część tworzenia ile tych podcastów też lątuje Bartek w szufladzie (grywa) to jest tak, że że czasami po prostu mówię sobie, dobra, gadasz dzisiaj jak potłuczola, to nie jest twój dzień więc to jest generalnie, wiecie Okej, okay. a mama samochoduje Justynę. Ja, ja jestem twanką twojej mamy. Jeżeli twoja mama to ogląda, to ja bardzo serdecznie pozdrawiam mamę Justyny, bo słyszałam, że mama Justyny mnie ogląda, więc ja bardzo serdecznie panią e, e, pozdrawiam. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, to zawsze fajnie. E, ojciec, czy brała się LSD Tak. Jakby z, z tym, akurat, dla mnie największy problem to jest długość tego doświadczenia i może kiedyś jeszcze, jak, jak będzie, że tak powiem, jakaś sprzyjająca okoliczność, to może kiedyś się w taką podróż wybiorę. Miałam kilka doświadczeń. 12 godzin to jest dla mnie zdecydowanie zbyt długo, więc mnie trzyma z reguły 12 godzin, więc, <głos> więc ja nie. Nie, nie, podziękuję. Ech, Justyna mówi, że mama się ucieszy. No i super, bardzo cieszę. Słuchajcie, e, widzę, że ja się rozgadałam dzisiaj, jak zwykle, na tą drugą rocznicę, ale w końcu to są moje urodziny. To ja mogę. Ja sobie w ogóle chciałam kupić, słuchajcie, taką dzisiaj e, tą e, czapeczkę, ale stwierdziłam w końcu, że dobra, nie, będę, nie, będę, nie będzie mi wygodnie z tą gumką pod szyją, więc... Tak się w tym wszystkim, że tak powiem, no, ogarnęłam. Dobrze, słuchajcie, będziemy zmierzać ku końcowi bo ja się dzisiaj jakoś strasznie rozgadałam. Mam wrażenie, mam nadzieję, że coś z tego wynikło i że nie było to aż tak strasznie chaotyczne. Bardzo się cieszę, że mogłam się z wami spotkać. Bardzo się cieszę, że założyłam ten kanał, i życzę wszystkim na te święta żebyście poszukiwali właśnie siebie, swojego procesu, żebyście poszukiwali tego, co jest w was. To jest najbardziej istotne. Właśnie taka integracja was samych, tego, kim wy jesteście, jacy jesteście, jaka jest wasza wasza ścieżka, jaka jest jest droga do was samych. I, I z takim poczuciem, że wiecie, Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał nas ocenić negatywnie. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał nam zrobić krzywda. Zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał nam podciąć skrzydła. A my po prostu musimy w pewien sposób też się na to na to uodpornić i po prostu przestać się bać i I po prostu pofrunąć. Ten strach czasami jest czymś, czym jest jakby największą barierą do przejścia, ale ale tak mi się wydaje, że że każdy z nas w pewnym momencie jest w stanie kawałek po kawałku pewne rzeczy robić i nie musimy od razu skakać z najwyższej góry. Czasami wystarczy, że zaczniemy powoli i robimy, robimy krok po kroku I ja też tak robiłam z tym kanałem, że robiłam krok po kroku i robiłam jakieś swoje różne rzeczy i dwa lata temu, nawet w najśmielszych snach, kiedy myślałam, że grzyby mnie wyleczyły, trochę się z tego śmieję, że myślałam, że grzyby mnie wyleczyły, myślałam, że wtedy jestem wyleczona to ja wtedy nawet w snach nie nie byłabym w stanie przewidzieć, że że będę w tym miejscu, w którym jestem, a jednocześnie mam świadomość tego, że mam jeszcze tak wiele rzeczy do odkrycia i że one są dokładnie przede mną i teraz mam wrażenie, że będę robić to troszeczkę z innej perspektywy i bardzo się cieszę na tą podróż i mam wrażenie, że ta podróż się nigdy nie skończy. O Boże, dziękuję Ci, że... O Boże, Agnieszka, uwielbiam Cię kobieto, dobrze, wiem o czym opowiadasz i robisz to doskonale, fantastycznie, że jesteś. Oraz Awe Ama, ale, łączyła... ale łączyłabym jej, nie łączyłabym, no nie wiem, królowa nie lubi konkurencji, ja jej w tej chwili z niczym nie łączę, aczkolwiek y, są znane techniki łączenia jej, y, no to trudne może być doświadczenie, połączenie jej. E, Okej, okay, Bartek mówi, że to był mega live, e, Chapson, tutaj serduszka, Boże, dziękuję, Justyna, dziękuję, że jesteś. E, Kylie mówi, że o proszę, nowy utwór o grzybach już powstał i jest w fazie miksu, ale będzie dostępny tylko dla wtajemniczonych. Proszę Cię, Kylie, ty tutaj jesteś naczelnym szamanem tego kanału i tutaj już twoje dwa utwory były promowane, więc ja ci proszę, jak ja nie będę wtajemniczona, to ja się z tobą osobiście policzę, a ja wiem, gdzie cię znaleźć, więc to wiesz. Adam London, dziękujemy, że jesteś. Ja też dziękuję, Adam, że jesteś. Ja w ogóle dziękuję wam, słuchajcie, że jesteście. To jest w ogóle bez was no, jakby to jest, ja czuję tak niesamowitą energię i czuję tak niesamowite pole tutaj tych ludzi, którzy są i często powiem wam, że Czasami z wami rozmawiam i czasami na przykład w komentarzach, jeżeli czuję, że jakby rozmawiamy ze sobą z takim wewnętrznym szacunkiem, to jest tak niesamowite, bo czasami też przynosicie mi tak wiele inspiracji w ogóle ja się tak cieszę, że jesteście, cieszę się, że do mnie piszecie, bo każdy z was ma też tak niesamowitą historię i jakby ja mam takie poczucie, że ja czerpię z ludzi pełnymi garściami, czerpię z was pełnymi garściami przez to, że tutaj jesteście. Hmm. Okej, okay. było cudownie, dziękuję, poprotnica, o Jezus, dziękuję. Dziękuję Wam kochani, bo ja się popłaczę zaraz. <grymne> Buziaki kochani, życzę Wam cudownych świąt. I życzę Wam też nowego otwarcia w nowym roku. To jest piękne piękne miejsce, a praca z substancjami teraz na tym przełomie roku jest też takim bardzo ciekawym doświadczeniem, więc jak ktoś z Was planuje, to to jest fajny, fajny, fajne miejsce. Dobrze. Dobrze, kochani. Dobrze. Ja już, już, już. Bo to już jest 45, godzina 45. Nie. Kończymy, dobra. Słuchajcie, mój pies już, już zastrajkował w tym wszystkim, więc dziękuję Wam serdecznie i, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaki. Pa, pa.